0: Episode 142 Lean und Feel-Good-Management Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Susanne Henke bei mir im Gespräch. Sie ist Personalerin aus Leidenschaft. Hallo, Susanne.
1: Hallo. Hallo, Götz.
0: Schön, dass du dabei bist. Ich habe ja schon einen ganz kurzen Satz zu dir gesagt, aber stell dich doch mal bitte selber den Zuhörern vor.
1: Ja, ja, ich bin Susanne Henke. Und ähm, betreibe einen ähm, Online-Personalmanagement-Kanal. Das heißt, ich unterstütze Personaler in ihrem Personalmanagement und vor allen Dingen eben Personaler, die äh, das nicht gelernt haben oder nicht studiert haben, sondern eben eher als Quereinsteiger ähm, ins Personal gekommen sind bzw. noch ganz frisch im Business sind.
0: Genau, und heute haben wir uns ein ganz spezielles Thema ausgesucht, nämlich das Thema Feel-Good-Management. Ich weiß gar nicht, wann seit wann das mir das erste Mal begegnet ist. Ich glaube, das werden vielleicht drei Jahre sein oder sowas. Und ich habe ja. damals schon erste Querbeziehungen zu Lean gesehen, wo man auf den ersten Augenblick sagt, hm, was hat das miteinander zu tun? Aber ich glaube, wenn man dann... Zumindest aus meiner Sicht so diesen Aspekt Respect for People betrachtet, dann wird es ziemlich schnell klar. Aber jetzt erstmal zum Einstieg an dich die Frage, weil ich glaube, da bist du deutlich mehr Fachfrau als ich. Was ist eigentlich Feel Good Management überhaupt? Was fällt da alles drunter?
1: Ja, ja, das ist eine sehr schwere Frage, weil es ist eben, es gibt keine klare Definition. Feel Good Management hm. kann man ganz banal übersetzen mit strategischem Wohlfühlmanagement. Also es geht weniger darum, dass die Leute äh, Kuschelecken haben und ähm, sich alle super fühlen, sondern es geht eher darum, eine strategische Linie zu haben, mit denen ich Mitarbeitern am Arbeitsplatz ein Wohlfühl eine Wohlfühlatmosphäre biete, damit sie sich einfach äh, damit sie einfach gerne beim Arbeiten sind und auch eben unter Umständen länger im Unternehmen verbleiben hm. als es im Moment oft ist in vielen Unternehmen.
0: Hm, hm, hm. Ich glaube, primär fällt einem natürlich klar der Mitarbeiter ein als, nennen wir es mal Zielgruppe, auch wenn wir jetzt hier nichts verkaufen im klassischen Sinn. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es insgesamt eben noch ein paar andere Personenkreise gibt, um es mal so zu nennen, die von dem Thema dann tangiert sind. Was sind deiner Ansicht nach die verschiedenen Personenkreise?
1: Aber Im Grunde äh, umfasst es eigentlich alles. Also der, der Mitarbeiter steht natürlich im Mittelpunkt. Aber der Mitarbeiter ist ja auch unter Umständen Führungskraft und Feelgood-Management ist durchaus auch was, was ähm, die Führungsebene stark entlastet, weil es nämlich jemanden gibt, der sich um diese ganzen Wohlfühlfaktoren eben kümmert dass sich der, der die Führungskraft eben doch nochmal mehr auf den Mitarbeiter mit seinen Kompetenzen konzentrieren kann beziehungsweise eben auch um die Aufgaben sich kümmern kann. Also Selbstmanagement eher coachen muss, als dann fühlst du dich hier wohl oder wie ist deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf geregelt. Mhm. ja Was ja im Moment auch noch zu Führungsaufgaben zählt. Es bleibt auch eine Führungsaufgabe, aber es gibt eben wie so einen Zwischenmanager, der das eben alles handelt, dass die Führungskraft eben entlastet ist. Und es kommt letztendlich natürlich auch den Kunden zugute, weil Mitarbeiter, die sich bei ihrer Arbeit wohlfühlen, ähm, betreuen natürlich Kunden auch anders. Das kommt natürlich auch rüber, das kommt an beim Kunden und das ist ähm, die Zielgruppe ist eigentlich auch nochmal Bewerber, muss man sagen. Also mhm. es, äh, Feel Good Management hat ganz viel mit Employer äh, Branding zu tun, dass ich eben auch äh, zukünftigen Mitarbeitern zeige, was mache ich eigentlich für euch. Und wir sind hier eine Firma, wo man sich eben auch wohlfühlen kann beziehungsweise wo man ähm, ja eine gute Zeit verbringen kann.
0: Hm. Ja, und, und ich denke, unterm Strich kommt es dann eben auch so dieser, diesen abstrakten Konstrukt, nämlich dem Unternehmen ja zugute.
1: Exakt. na ja. Das ist natürlich die das Oberziel. Ne? Hm. Also ich mache das natürlich nicht aus reinem Altruismus, sondern natürlich möchte das Unternehmen davon profitieren, sei es dadurch, dass Fluktuationen geringer werden oder die die Verweildauer größer wird wieder, dass Leute weniger krank sind, dass sie besser arbeiten, weil sie, sie eben motivierter sind, die besseren Mitarbeiter rekrutieren kann, weil sie eben weil diese Menschen dann eben einen größeren Nutzen für sich finden, was auch immer und auch viele Kunden entscheiden sich ja für Unternehmen nicht mehr, weil das Produkt besser ist, sondern hm. weil sie vom Unternehmen an sich überzeugter sind.
0: Ja, ja. Jetzt gibt es ja mindestens für mich als Laie zu dem gesamten Thema, gibt's, fällt mir zumindest noch ein weiteres, nennen wir mal Konzept ein, nämlich das sogenannte betriebliche Gesundheitsmanagement. Vielleicht gibt es aber auch eine andere, da glaube ich, bist du deutlich dichter dran. Was würdest du sagen, also A, gibt es noch andere und B, wie grenzt sich dann das Thema Feel -Good Management zum Beispiel zum betrieblichen Gesundheitsmanagement ab?
1: Ja, also ein ganz wichtiges Konzept, was eigentlich auch sehr nah am feel -Good management ist, ist das Lean-Management, okay. weil, äh, weil der feel -Good manager ähm, der hat verschiedene Grundaufgaben. Man kann sagen, eine Grundaufgabe ist es, oder eine sehr wichtige Aufgabe ist es, die Kommunikation zwischen den verschiedenen Abteilungen zu verbessern und eben auch Arbeitsabläufe zu verbessern, Arbeitsprozesse effektiver zu gestalten. Insofern sind mhm. wir ganz nah beim ja. äh, Lean-Management. Und das betriebliche Gesundheitsmanagement kann ein Teil vom Feel Good Management okay. sein. Okay. Also, natürlich sind Gesundheitsmaßnahmen ähm, für viele Arbe Mitarbeitergruppen ein sehr wichtiges Konzept, damit sie sich wohlfühlen. Aber es muss nicht unbedingt. Es kann eben sein, dass, äh, dass man zum Beispiel in einem Unternehmen sehr junge Mitarbeiter hat, die mit betrieblichem Gesundheitsmanagement erstmal so gar nichts anfangen können. Mhm. Also, es gibt ganz verschiedene Bausteine des Feel-Good-Managements und das richtet sich eigentlich immer danach, welche Werte ein Unternehmen hat und welche Mitarbeiterstrukturen, auch welche Aufgaben natürlich.
0: Hm. Wobei in meiner Wahrnehmung das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement einerseits die, dann muss man die körperlich-physischen Aspekte sind, aber andererseits ja dann durchaus auch so Dinge wie, wie Stressmanagement und dass die Mitarbeiter halt aufgrund der auch das, psychischen Arbeitsbelastungen
1: nicht überlastet sind, oder? Exakt, genau, natürlich. Das spielt natürlich da rein, also ganz klar. Ähm, aber wie gesagt, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie das Unternehmen das Feelgood-Management anlegt. Also es gibt Feelgood-Manager, die ähm, im Office-Management arbeiten und sich um ganz viele betriebliche Verbesserungsvorschläge ähm, Verbesserungs, äh, kümmern. Es gibt viel gute Manager, die rein be betriebliches Gesundheitsmanagement machen, weil das Unternehmen sagt, das ist das, was uns für unsere Mitarbeiter der größte Vorteil wäre. Aber ich kann eben ähm, Stressmanagement ist heutzutage ja schon fast ein Must-Have. Also es gibt ja kaum mehr ein Unternehmen, das nicht in irgendeiner Form mal Stresskompetenzseminare gibt oder sowas. Aber das wäre für mich jetzt noch kein betriebliches Gesundheitsmanagement. Das umfasst doch noch mal mehr ähm, als jetzt einzelne Seminare Rückenschule und und Stressbewältigung hm, und sowas hm. oder Zeitmanagement. Hm. Jetzt hast du gerade
0: zwei drei mal eine, im Grunde glaube ich wichtige Rolle genannt, nämlich den Fehlgutmanager. Da hätte ich jetzt noch die vertiefende Frage: Wer macht jemand? Ich wache glaube ich nicht morgens auf und sag äh, so, ich setze mir selber <lacht> einen Hut auf, jetzt bin ich Fehlgutmanager. sondern das heißt, ich werde in irgendeiner Form dazu gemacht. Das heißt, irgendjemand trifft auch eine Entscheidung. Mhm. Und was macht der dann konkret, der Feelgood-Manager?
1: Mhm. Also die Entscheidung treffen natürlich die Führungskräfte bzw. die Unternehmensleitung. Also ähm, es ist eine Entscheidung dafür, dass ich ähm, mich als Arbeitgeber positionieren möchte und eine Strategie verfolge, wie ich möchte, dass meine Mitarbeiter sich an der, bei der Arbeit fühlen. Ähm, das kann sein, dass ich eben merke, wir finden keine Leute mehr. Das kann sein, dass ich bemerke, dass die Leute sehr schn schnell und sehr oft krank sind. Aber ich hab, es ist passiert eigentlich immer an einem Punkt, wo die Unternehmensleitung merkt, wir müssen irgendwas ändern in unserer Unternehmenskultur. Mhm. Und da kommt dann eben der Feel-Good manager mit rein, dass man sagt, ich habe jemanden, der sich um kulturelle, also unternehmenskulturelle Aspekte kümmert der auch erstmal eine Analyse macht, wie gehen wir hier miteinander um, wie ist unsere Kommunikation, wie ist unser Konfliktmanagement, wie gehen wir mit Fehlern um, ähm, gibt es Maßnahmen, die für die Mitarbeiter wichtig wären, damit sie sich wahrgenommen fühlen oder wertgeschätzt fühlen und dann eben auch die entsprechenden Maßnahmen einleitet. Aber das Ganze, die Basis von allem ist immer, dass die Unternehmensleitung und die Führungsebene sich darüber im Klaren ist, wir müssen irgendwas ändern, damit die Mitarbeiter wieder motivierter sind und auch gerne bei uns arbeiten. Hm.
0: Jetzt differenziere ich da durchaus auch gerne, weil im Grunde bei den nächsten Fragen, glaube ich, wird das deutlich, wenn wir jetzt rein uns rein auf Lean Management konzentrieren würden, dann sind es zwei verschiedene Mitspieler. Wenn die einen mhm. das nicht wollen, Unternehmensleitung, dann fängt es erst gar nicht an. Genau. Selbst wenn die Unternehmen also jetzt vom Lean her, selbst wenn die Unternehmensleitung sagt, ja, Lean, coole Sache, machen wir. Und die Führungskräfte, egal auf welcher Ebene, davon nicht, ich will nicht sagen, begeistert sind, aber eben nicht wirklich mitmachen, wird es schwierig. Wie verhält sich das im Umfeld Feel Good Management?
1: Na, das ist natürlich genauso. Also ich glaube, du kannst gar nichts im Unternehmen einführen oder, oder durchführen wenn nicht alle an einem Strang ziehen und vor hm. allen Dingen natürlich die Führungskräfte der verschiedenen Ebenen. Und deswegen ist eben de, die erste wichtige Aufgabe des Feelgood-Managers tatsächlich auch ähm, die oberen 10.000 mit ins Boot zu holen und mit denen zusammen eine Strategie zu entwickeln, was wollen wir denn überhaupt. Hm. Also das, das Feel Good management hat ja immer so diesen Ruf, es geht darum, dass die Leute im Bällebad Schwimmen und, und Spaß haben und die Rutsche runterrutschen und solche Sachen. Darum geht es eigentlich überhaupt nicht. Das haben halt Google und Co. bekannt gemacht, aber ähm, eigentlich geht es wirklich darum, die Unternehmenskultur so aufzustellen, dass alle das Gefühl haben, ich kann, ich mache hier die Arbeit, die ich gut kann, am richtigen Platz, effektiv zum Nutzen vom Unternehmen und ähm, habe auch noch nette Kontakte dabei. Mhm oder kommuniziere mit meinen netten Kollegen oder so und habe auch Anreize. Ich lerne dazu, ich werde weiterentwickelt, ich bekomme vielleicht auch mal Inspirationen auf einem anderen Weg. Aber das kommt natürlich immer darauf an, wie gesagt, was das Unternehmen sich ausgedacht hat oder wo man hin will auch. Ich kann nicht aus einem verstaubten Handwerkerberuf, wo man sich zwischendurch anschreit, ey, du Blödmann, bring mir mal den Hammer, ähm, ja, kann ich nicht in drei Tagen irgendwie ein Unternehmen machen, wo alle normal und, und äh, wertschätzend miteinander kommunizieren. Das ist natürlich ein Weg. Ja. Mhm. Und dieser Weg, auf dem Weg gibt es natürlich die verschiedensten Maßnahmen, die ich einführen kann, ähm, damit sich wirklich was ändert. Aber damit sich was ändert, müssen natürlich vor allen Dingen die Führungskräfte an einem Strang ziehen.
0: Ja. Also, ich sehe da unheimlich viele Ähnlichkeiten zum Lean Management genau, ja. und wie ich da was einführe. Und das bringt mich jetzt eben auch auf den Punkt, was ich definitiv, ich meine, ich mache es jetzt seit 20 Jahren, mir jetzt irgendwann mal wieder aufgefallen. In der Regel stehen auch Führungskräfte nicht morgens auf und sagen, hey, Lean, coole Sache, Jagger, da bin ich voll dabei. Sondern <lacht> da gibt's, nennen wir es mal vorsichtig, vorbehalte. Und mhm. ich könnte mir vorstellen, vergleichbare Dinge, du hast schon ein bisschen angedeutet, gibt es jetzt auch im Feelgood-Management und ich glaube, da können durchaus beide, nennen wir es mal Fraktionen, ja, oder beide Konzepte, durchaus was voneinander lernen. Was ist deine Erfahrung? Was ist so, ja, in Anführungszeichen der beste Weg oder, oder was sind gute Möglichkeiten, um Führungskräfte davon zu überzeugen, dass es eine gute Sache ist, um sie dann eben auch ans Aktive mitmachen und nicht ans Passive verweigern
1: zu ja. kriegen. Also meiner Erfahrung nach ist es sehr, sehr wichtig, erstmal einen sehr langen, also der muss nicht unbedingt lang sein, aber einen sehr intensiven Weg mit mhm. in den Führungskräften zu gehen, um ihre Rolle in dem Missstand, den man eben festgestellt hat, also sei es jetzt eben die Fluktuation oder sei es äh, Krankheitsstand oder schlechte Verkaufszahlen, was auch immer, Ihre Rolle ähm, an diesem Missstand herauszuarbeiten. Und das darf ich natürlich nicht mit äh, auf den Tisch schauen und sagen, so jetzt guckt euch mal an, was für ein Mist ihr hier baut, sondern natürlich muss ich das sehr sensibel, muss ich da sehr sensibel vorgehen und ähm, herausarbeiten, was sich ändern würde, wenn sie eben anders agieren könnten. Hm. Ohne das Gesicht zu verlieren, natürlich auch. Und wie gesagt, der, die Änderung der Unternehmenskultur ist immer ein etwas längerer Weg. Also das geht nicht, ich führe heute viel Management ein und morgen ist alles anders, sondern das dauert manchmal ja ein, zwei Jahre, bis man mhm. wirklich merkt, oh wow, jetzt ist es auch in allen Köpfen angekommen. Und für die Führungskräfte ist es ja immer wichtig, dass sie ihre Freunde nicht verlieren, also dass sie nicht das Gefühl haben, mir wird jetzt hier Macht weggenommen oder mir wird äh, ähm, mein, mein Prestige weggenommen und für die Mitarbeiter ist es total wichtig, dass sie nicht dass nicht irgendwas eingeführt wird pro Forma oder für die Webseite oder mm. dass sich das schön anhört. Also ich habe eben zwei verschiedene, ähm, ich sag's jetzt mal Fronten, das hört sich so nach Krieg an, das ist ein bisschen doof, aber mir fällt mm. jetzt im Moment kein anderes Wort ein. Ich habe also zwei Linien, die ich verfolgen muss. Das eine ist eben die Führungskräfte sehr sensibel in ihrem Führungsverhalten zu schulen und ähm, dass, dass eben das Führungsverhalten sich ändert. Führungsverhalten nicht nur in dem, wie sie anleiten, sondern eben auch, wie man kommuniziert, wie man Meetings hält, wie man die Leute entwickelt, ähm, was für eine Grundhaltung man auch für, zu den Mitarbeitern hat. Und bei den Mitarbeitern geht es ganz viel darum, dass sie merken, das Unternehmen meint es wirklich ernst. Mhm, ja. Also das ist jetzt eben nicht nur der Obstkorb am Eingang, den ich da hinstelle, damit die Kunden, die kommen, sehen, oh, hier wird be äh, betriebliches Gesundheitsmanagement gemacht, sondern das geht wirklich darum, ich als Mitarbeiter werde wahrgenommen und mit meinen Bedürfnissen und mit dem, was mir wichtig ist, wird auch gearbeitet.
0: Mhm. Ja. ja, das möchte ich jetzt gerade Personenkreis Mitarbeiter, haben wir noch nicht so viel drüber gesprochen, weil auch da jetzt aus der Lean, durch die Lean-Brille ich durchaus Vorbehalte sehe, Vielleicht da noch ein bisschen krasser wie im Feelgood-Management, weil ja durchaus auch greifbare Bedenken da sind. Ich mache mich selber überflüssig, was jetzt im Grunde die Ziel des, des ehrlichen Lean-Managements ist, um das mal so zu, zeichnen, so, so zu benennen. Mhm. Was ist deine Erfahrung? Wie wird das von den Mitarbeitern angenommen? Weil ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, du hast das, den Begriff Bedürfnis verwendet. Ich glaube, ich muss mir ja manchmal auch erstmal über Bedürfnisse klar werden, bevor ich dann sage, hey, ist eine coole Sache, wenn das Bedürfnis erfüllt wird.
1: Ja, wobei die Mitarbeiter, ja, also ich kann jetzt mal sagen, das Grundbedürfnis aller Mitarbeiter ist ja wahrgenommen zu werden und gewertschätzt zu werden mhm. in ihrer Leistung. Das kann man, glaube ich, über alle Mitarbeiter, auch über die Führungskräfte hinweg, pauschal erstmal sagen. Und das ist erstmal... Sehr wichtig, dass die Mitarbeiter sich tatsächlich wahrgenommen fühlen mit dem, was mache ich hier eigentlich? Welche Rolle spiele ich? Welches Rädchen bin ich in der ganzen Maschine? Und ähm, wie wird meine Leistung wertgeschätzt? Und darauf kann man eigentlich alles, was im Feel-Good management passiert, runterbrechen. Also auch der der Obstkorb am Eingang ist letztendlich ja nur ein Mittel dazu, zu zeigen, ich möchte, dass du gesund bleibst und uns erhalten bleibst, damit du eben deine wichtige Aufgabe hier im Unternehmen erfüllen kannst. Ganz viele Mitarbeiter haben aber das Gefühl, sie haben gar keine wichtige, ähm, gar keine wichtige Aufgabe. Sie, beziehungsweise sie denken schon, dass sie eine haben, aber die Führungskraft sieht gar nicht, wie wichtig die Aufgabe ist, die sie hier machen. Und da setzt eben das Feel Good management an, dass man, dass in der Führung wirklich auch eine, anderes, eine andere Denkweise etabliert wird, ähm, dass eben die Putzfrau oder der Partner tatsächlich ihren wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg beisteuern. Ja. Auch wenn sie natürlich vielleicht in der Denkarbeit oder in der strategischen Arbeit nicht wichtig sind, aber sie sorgen eben auch dafür, dass der Laden läuft. Mhm.
0: Ja, da, da fällt mir jetzt mhm. gerade ein, also ich kenne mindestens zwei Betriebe einen aus, aus persönlichem Besuch, wo es keine Putzfrauen mehr gibt. Und zwar in, in dem Sinne von die gesamte Belegschaft. Jeder ist mal dran und, mhm. kümmert, und kümmert sich auch um die Toiletten inklusive bis rauf zum Chef. Und, okay. und, und Ja, das ist auf den ersten Blick, wenn man das erlebt, sehr spannend, sehr mhm. sehr ungewöhnlich vor allen Dingen. Aber der Grundgedanke, der dahinter steckt, der ist natürlich jetzt sehr lean geprägt. Aber ich würde sagen, jetzt wo du so drüber erzählt hast und ich drüber nachdenke, ist da halt auch ein Aspekt drin, ich schätze das wert und unterwerfe mich dann selber dem, dem nennen wir es mal, Ding. Weil der Grundgedanke mhm. ist halt hier, dass einfach weniger Dreck entsteht, weil ja alle ihn mal wegmachen müssen.
1: Exakt. Und
0: mhm. sich dann da wieder keiner ausnimmt und dann alle, glaube ich, auch sehr greifbar deutlich wird: Okay, wir sitzen an der Stelle, mindestens an der Stelle, alle im gleichen Boot.
1: Boot. Mhm. Ja. Genau. Okay. Genau. Okay. Gut. Also das ist ja mhm. in vielen Projekten auch so, dass man heutzutage eben nicht mehr so eine klassische Führungskraft und einen klassischen Mitarbeiter, Sachbearbeiter hat, sondern es gibt ja ganz viele Projekte, wo es wirklich wechselnde Kompetenzen gibt und, und jeder mal in jede Rolle rutscht. Und äh, das kommt eigentlich dem Feelgood-Management sehr nah, dass man eben wirklich sagt, jeder wird mit dem geschätzt, was er hat und trägt eben dazu bei, mhm. grundsätzlich mhm. erstmal. Ne? Mhm.
0: Gut. Jetzt könnte ich mir vorstellen, beim einen oder anderen fragt so ein kleines Männchen im Hinterkopf, okay, wie fange ich jetzt an? Ich habe es gehört, grob 20 Minuten, das ist eine spannende Sache. Was habe ich davon? Ich glaube, es sollte rübergekommen sein. Und dann ist ich aber, ähnlich wie im Lean Management, immer die entscheidende Frage, okay, wie fange ich jetzt an? Was ist dein, deine Empfehlung, wie sieht der Einstieg für ein Unternehmen Sprich, wie du vorhin ja klar gesagt hast, für die Unternehmensleitung, die mal eine Entscheidung treffen muss. Wie macht sie dann weiter nach der Entscheidung?
1: Ja, also wenn sie sich schon entschieden hat für Feel Good Management, dann geht es eher so darum, in welcher Form denn? Also wollen wir uns eine einen Feel Good Manager leisten oder brauchen wir das vielleicht gar nicht, weil wir eine Führungskraft haben, die, die sich diesem Thema annimmt oder vielleicht sogar die Geschäftsleitung, die sagt, nein, ich, das ist meine Aufgabe. Ja, Ich nehme das einfach als Chefsache mhm. an. Äh, man braucht nicht unbedingt einen extra Feelgood-Manager, um Feelgood-Management machen zu können, aber man braucht eben jemanden, der sich um die Unternehmenskultur wirklich kümmert. Also der wirklich sagt, es ist, ist wichtig, dass die Unternehmenskultur gelebt wird und gefüllt wird und dass es bei allen Unternehmensteilnehmern ankommt. Mhm. Mhm. Wer das macht, ist erstmal zweitrangig. Und dann sollte ich mir natürlich überlegen, was ist denn mein Ziel? Was sind meine Mitarbeiter? Also welche Altersstruktur zum Beispiel habe ich? Habe ich mehr Frauen oder mehr Männer? Was sind die Bedürfnisse der Mitarbeiter? Also junge Mitarbeiter haben eben ganz oft eher das Bedürfnis, erstmal Geld zu verdienen nach dem Studium, nach der Ausbildung wollen vielleicht weiterkommen, wollen sich weiterentwickeln. Das hat ein 50-Jähriger nicht mehr in der Form. Natürlich will der auch weiterlernen, aber natürlich hat der eher ein Interesse, ich will gesund bleiben, ich möchte jetzt langsam ähm, aus den sehr verantwortungsvollen Aufgaben vielleicht in den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Vorruhestand gleiten. Hm, hm, ja. hm. Und insofern verändern sich natürlich auch die Maßnahmen. Mitarbeiter um die 30 bis 40 eine Familie auf, die brauchen vielleicht eher ein Zeitkonto als viel Geld oder Gesundheitsmaßnahmen. Also je nachdem, also das nennt man ja ähm, lebensphasenorientierte Personalpolitik und das hat ganz viel auch mit viel good Management zu tun, da eben genau hinzugucken, welche Bedürfnisse haben meine Mitarbeiter, haben, sind es saisonale ähm, Peaks, die sie aushalten müssen, wo man sagt, okay, die haben ein halbes Jahr. Wirklich Rush-Hour müssen jeden Tag ranklotzen von früh bis spät. Und dann kommt aber ein halbes Jahr, wo man, wo es eher locker läuft, wo man eben eher auch mal sagen kann, so jetzt belohne ich diesen Einsatz, diese Leidenschaft während dem halben Jahr, belohne ich eben durch, keine Ahnung, mal eine Reise oder tolles Essen zwischendurch, auch wenn es jetzt kein Sommerfest oder Weihnachtsfest ist. Oder habe ich das ganze Jahr höchst Druck und muss die irgendwie anders entlasten. Da muss sich ein Unternehmen am Anfang eben genau überlegen, wie ist meine Mitarbeiterstruktur, wie sind meine Aufgaben, was kann ich überhaupt tun und was mhm. kann ich natürlich auch finanziell überhaupt leisten.
0: Ja.
1: Also in vielen großen Unternehmen gibt es ganz viele Maßnahmen, weil ich natürlich, wenn ich 20.000 Mitarbeiter habe und sage, ich mache jetzt hier eine Akademie mit Rückenschulen und Stresskompetenz und Raucherentwöhnung und Gesundheitswoche, dann ist der Preis pro Mitarbeiter natürlich relativ überschaubar. Ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern kann sowas schon gar nicht mehr machen, mhm. ja, weil ich eben nicht davon ausgehen kann, dass alle 50 Mitarbeiter daran teilnehmen. Das heißt, es lohnt sich ganz oft gar nicht. Mhm. Ja, ich kann mit, mit 20 Mitarbeitern keinen Kindergarten aufbauen,
0: ja, klar.
1: Ja, ja. während für 20.000 äh, kann ich einen großen Kindergarten mit fünf Gruppen aufbauen, das lohnt sich immer noch. Ja, ja. Ja. Also da muss ich mir am Anfang immer überlegen, was kann ich überhaupt leisten und was will ich leisten und was passt zu meinem Unternehmen, zu meinen Werten und auch zu meinen Mitarbeitern.
0: Jetzt zu Beginn deiner Frage habe hab ich äh, eine Kleinigkeit wahrgenommen und das will ich nur mal hinterfragen. Wo ich gesagt habe, das Unternehmen oder die Unternehmensleitung hat sich entschieden, es zu machen. Da habe ich es jetzt so bei dir rausgehört. Im Grunde, und das möchte ich nur ein bisschen hinterfragen, kommt sogar ja noch was davor, nämlich der Weg bis zur Entscheidung. Was ja. ist so da deine Empfehlung? Was ist so der erste Impuls, der ja irgendwo da sein muss, damit ich mich mit dem Thema überhaupt beschäftige? Und wie sieht das dann der, der vielleicht kurze Weg bis zur Entscheidung aus?
1: Ja, im Grunde ist das das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Also ich erkenne irgendeinen Missstand im Unternehmen. Mm, okay. Ich erkenne, dass, dass wir irgendwie nicht mehr weiterkommen damit, wie wir bisher äh, verfahren sind und äh, dass sich was ändern muss. Und dann kann ich natürlich verschiedenste Bausteine oder verschiedenste Aspekte hinterfragen und kann sagen, liegt es an unserem Büroeinrichtung, liegt es an unseren Aufgaben, liegt es an unseren Kunden, was auch immer. Und wenn ich eben feststelle, okay, es liegt einfach daran, dass die, also ganz oft kommt der Impuls zum Feelgood-Management wirklich aus diesem, ich finde keine Leute mehr. Mhm. Ja, das haben wir ja auch, wir beide kommen ja aus Schwaben, das haben mhm. wir ganz oft auch auf dem schwäbischen Land eben. Ja. Ja, das gibt es natürlich auch in Nordrhein-Westfalen oder in Schleswig-Holstein, wenn so Firmen irgendwo im Outback sitzen, und die Leute sagen, nein, ich gehe lieber in die Großstadt. Ich komme nicht zu dir, wenn du auch wenn du ein tolles Unternehmen bist. Aber ähm, ich habe keine Lust, mich aufs Dorf zu setzen. Mhm. Ja? Oder ähm, ich habe einen Auszubildenden, der danach eben nicht übernommen werden will, weil er sagt, nee, ich möchte in einem anderen Unternehmen arbeiten, wo ich mich wohler fühle, wo ich nicht angebrüllt werde oder wo ich keine Angst haben muss, Fehler zu machen. Mhm. Ja? Ähm, und wir haben jetzt einen Fachkräftemangel, der ist in ganz vielen Firmen schon angekommen. Und ähm, gerade, ich bin ja viel in KMUs auch unterwegs, in vielen KMUs kommt jetzt eben so diese Erkenntnis, ja, wir müssen uns um die Mitarbeiter anders kümmern, und zwar strategisch. Also es gibt ja viele Handwerksbetriebe, viele kleine Unternehmen, die durchaus viel für ihre Mitarbeiter machen. Das weiß aber keiner, weil sie eben nie darüber kommuniziert haben, mhm. weil es selbstverständlich war. Und jetzt eben festzustellen, wir müssen Leute wirklich konkret ansprechen. Wir müssen konkrete Maßnahmen anbieten, damit die sich für uns entscheiden und gegebenenfalls eben auch ein paar Jahre bleiben und ich nicht jedes Jahr wieder neu suchen muss, weil die dann wieder ins bessere Unternehmen gewechselt sind.
0: Hm. Ja, also und, ähm, der der klassische bin ich Spruch ganz
1: schnell dabei bei der Unternehmenskultur. Entschuldigung.
0: Ja, der, der klassische Spruch: Tu Gutes, aber red halt auch drüber.
1: Genau, das ist das eine. Und das zweite ist eben wirklich, wir haben natürlich in ganz vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen auch sehr häufig eine vernachlässigte Unternehmenskultur. Also ja, ich habe auf dem Markt früher gearbeitet während meines Studiums, wo man sich wirklich angebrüllt hat. Ja, und das war ganz normal. Da hat keiner hinterfragt, dass man sich da wirklich ähm, ja, sehr grob miteinander umgegangen ist.
0: Ja, das kann ich jetzt fürs das Baugewerbe durchaus auch bestätigen. Manchmal genau. einfach auch, auch nur auf, aufgrund der Distanz, wenn halt jemand äh, drei, vier, fünf Stockwerke oben auf dem Gerüst steht, dann funktioniert das mit der Le leisen, sanften Stimme nicht.
1: Nee, das, das stimmt, aber ich meine ein anderes an. Ja, ja,
0: ja schon klar. <lacht> ich, ich, aber, ich sage immer, manchmal findet Führung da halt durch die Fohnzahl der Stimme statt. <lacht> ja,
1: genau. Ja, aber das ist natürlich wir leben einfach in anderen Zeiten und das mhm. hat gar nichts mit der Generation Y zu tun, immer was ja so äh, kolportiert wird, dass die Generation Y so empfindlich sei und äh, die haben einfach einen anderen Stand, ja, die wissen mhm. einfach, dass es eben nicht noch, wie bei uns äh, Babyboomern, noch zehn andere hinter mir gibt, die auf den Job äh, auch scharf sind, ja? sondern es gibt eben nicht so viele, die können es aussuchen und die können eben auch zu dem Unternehmen gehen, was ihnen am meisten bietet. Mhm. Da ist, mit, ist nicht immer nur Geld gemeint. Es gibt wirklich viele Mitarbeiter, die sagen, ich verzichte lieber auf ein bisschen Geld, aber dafür habe ich einen ordentlichen Unternehmens-, einen ordentlichen Umgangston oder ich kann eben auch mal einen Fehler machen, ohne dass ich gleich in den Boden gerammt werde, hm. gespitzt. Ja, ja.
0: Ja, ja. Okay, jetzt gucken wir uns noch, das ist eine Frage, die ich im Grunde auch immer stelle, wenn man über irgendwelche Einführungs Prozesse reden. Was sind so deiner Wahrnehmung nach Hindernisse, die auftreten können? Wie gehe ich damit um? Sprich, wie vermeide ich es idealerweise, dass die Hindernisse auftreten beziehungsweise, dass sie mich dann wirklich behindern?
1: Also ich glaube, wichtig ist, dass ich beim bei der Einführung von Feelgood Management ehrlich bin zu mir selbst, also mhm. das Unternehmen zu sich selbst ähm, und ehrlich auch über die ähm, über die Initiation ist. Also warum mache ich das eigentlich? Und was wirklich ein großes Hindernis ist, wenn ich das pro forma mache. Mhm. Habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wenn ich das nur, wenn ich das nur mache, weil jetzt äh, der Unternehmensberater gesagt hat, sie müssen mal was an ihrer Unternehmenskultur machen, dann werden ihre Zahlen auch wieder besser. Und ich schreibe dann auf meine, auf meine Webseite, dass ähm, wir jetzt äh, betriebliches Gesundheitsmanagement machen, aber ich stehe eigentlich nicht dahinter. Weil das kommt bei den Mitarbeitern an.
0: Hm. Ja, ich also ich hatte nicht...
1: mal ein Beispiel, wo ein, wo ein Führungskraft eben angeboten hat, dass jeder Mitarbeiter mal mit zum Mittagessen gehen kann mit ihm. Also jeder hat so quasi so ein Quartal, glaube ich, einen Termin mit ihm gekriegt. Und er fand es toll, weil man sich endlich mal in Ruhe austauschen konnte. De facto war es aber so, dass er die ganze Zeit monologisiert hat und die Leute irgendwann genervt waren und gesagt haben: Ich verschwende meine Zeit dafür, dass ich mit das, was er sowieso immer erzählt. Nochmal anhören muss. Okay. Da gehe ich lieber gar nicht mit dem Essen. Ja, ja.
0: ja das kann, könnte ich mir vorstellen. Ja. Wenn man so zum Abschluss, auch wenn es noch eine relativ junge Disziplin ist, Feel Good Management, was ist so deine Prognose, deine Idee, wie wird sich Feel Good Management zukünftig weiterentwickeln? Sowohl was, nennen wir es mal, die Verbreitung angeht, weil ich glaube, es ist noch nicht so verbreitet, aber eventuell eben auch inhaltlich.
1: Mhm. Also das Feelgood-Management ist, glaube ich, sehr intuitiv entstanden. Es gab so ein paar Startups, die ja damit angefangen haben, die es auch bekannt gemacht haben. Und da ging es tatsächlich viel um diesen diesen Start-up-Gedanken, also leicht zu sein, spielerisch äh, umzugehen, Kreativität zu entwickeln ähm, und äh, ja so ein bisschen dieses diesen Freigeist auch äh, zu erhalten in Startups. Und ich glaube, dass das Feel Management eben jetzt langsam Einzug hält in sag jetzt mal seriöse Firmen, also mhm. in etablierte Firmen, ja. etablierte Unternehmen, und weggeht von diesem Start-up Freigeist. Mhm. Und damit ver veränderte sich natürlich auch inhaltlich, dass ich wirklich entdecke und dass ich mich mehr an meinen Unternehmenszielen und Werten orientiere, während sich in den Start-ups eben oft an diesem Lebensgefühl orientiert wurde. Deswegen gab es eben auch so viele Maßnahmen, weswegen das Feel Good Management immer so ein bisschen belächelt wurde. Also eben bei Google diesen Spieleraum oder sowas. Das gehört nicht unbedingt, das ist nicht unbedingt Feel Good Management, wenn es nicht zur Unternehmenskultur passt. Mhm. Aber wenn es dazu passt, ist es natürlich super. Und ich glaube, insofern wird das Feel Good Management sich etablieren, weil die Unternehmen merken, wir müssen was tun. Es reicht nicht mehr, mehr Geld zu bezahlen oder einen sicheren Job zu finden, sondern ich muss verschiedenste Angebote machen. Die Menschen werden anspruchsvoller. Die wollen Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Familie von Freizeit und Beruf. Also sie, die wollen einen anderen Umgang, eine andere Fehlerkultur. Die wollen sich weiterentwickeln. Also lebenslanges Lernen ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und äh, ob ich das jetzt viel gut Management nenne oder nicht, wir müssen was für die, für, die, für die Mitarbeiter tun und das wird sich durchsetzen. Mhm. Und ähm, Feel Good Management geht jetzt eben ein, auch in, also die IHK zum Beispiel entwickelt jetzt ein Konzept für die Ausbildung zum Feel Good Manager. Also es wird einfach ähm, eine, einen klareren Rahmen geben. Es wird klarere Vorgaben auch geben für Feel Good Manager. Was, was sind deine Aufgaben? Was muss man machen? Was kann man machen? Ich denke, es werden einfach viele Unternehmen, also so Subunternehmen auch aufspringen, die eben dann fürs Feel-Good management Dienstleister werden. Also da wird das Angebot ähm, sehr viel größer werden, denke ich mal. Okay,
0: Primas, Susanne, ich danke dir für deine Zeit. Ich fand es eine coole Episode, weil ich unheimlich viele <lacht> Ähnlichkeiten gesehen habe. Auch beim Lean-Management, da gibt es dieses ich würde schon sagen, auch zentrale Prinzip, Respect for People, also der mhm. Respekt, Respekt meinen Mitarbeitern gegenüber. Und auch da geht es im Grunde darum, das soll nicht irgendwie ein Kuscheln sein, sondern soll ganz greifbar sein. Mhm. Im Nutzen für alle, Mitarbeiter, Führungskräfte, Unternehmensleitung und Unternehmen als Ganzes.
1: Genau, schön auf den Punkt gebracht, genau.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Susanne Henke zum Thema Lean und Feelgood Management.